Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 68 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy súper. ¿Tú cómo estás? Estoy muy bien. Gracias. ¡Qué bueno! ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre un tema muy popular en el mundo mexicano. Ajá. Uh -huh. Y es el tequila. Sí. De hecho, yo creo que el tequila es la bebida mexicana más conocida en todo el mundo. Yo creo que sí. Sí. Bueno, después de la pandemia, tal vez es la corona, la cerveza, pero... ¿La cerveza corona? <risa> sí. <risa> Solo por el nombre de la pandemia. Sí. Ah, fue una broma. Sí, yo sé. Yo... Solo es como... Ah, no sé. <risa> Yo creo que mis bromas en español nunca aterrizan como las quiero. No. <risa> bueno, pues. Sí, estamos hablando sobre el tequila porque el día 24 de julio se celebra el Día Internacional del Tequila. Ah, qué chido. Sí, y pensamos que pues es un tema muy interesante y además de que ya hemos hablado sobre otros productos que se originan en México, ¿no? Que México le regala al mundo, como el chocolate. Así es. Así que dijimos, pues hay que hablar del tequila. ¿A ti te gusta el tequila? Me gusta, sí, me gusta el tequila. ¿A ti? A mí también, sí. Ahorita hay un debate medio grande entre el tequila y el mezcal en México. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Mucha gente tiene una preferencia, ¿no? Pues sí, son bastante similares, pero también muy diferentes, ¿no? Así es. Y vamos a hablar un poco más sobre eso en un momento. Sí. Pero bueno, ¿cómo podemos empezar a hablar del tequila? Um, yo tenía por aquí algunas cosas que vi cuando hice mi investigación, que yo estaba como... ¿Qué? <risa> Porque encontré algo que se llama Dutch Tequila, tequila holandés, que supuestamente una pareja de como emprendedores quiso lanzar a la venta allá en Holanda. Y pues ya te imaginarás, ¿no? El argüende que se hizo en México. Eso es sacrilegio. Sacrilegio. Sacrilegio, sí. Sí, y esto fue como en el 2018, creo, que estos muchachos dijeron supuestamente que ellos habían encontrado la forma de mejorar el sabor del tequila y crearon una bebida que era como básicamente una ginebra con sabor a tequila. ¡Wow! Y querían comercializarlo así como Dutch Tequila. Pero obviamente que el gobierno mexicano dijo, se me hace que no. <risa> Porque el tequila y hasta la palabra y todo está protegido 
por algo que se llama denominación de origen. ¿Tú sabes qué es esto? Pues suena como que México tiene derechos del tequila porque viene de ahí, ¿verdad? Sí, esto es lo que encontré en la página como del gobierno mexicano que significa denominación de origen, dice. Entendemos como denominación de origen el nombre de una región geográfica del país que sirve para designar un producto originario de la misma y cuya calidad o características se deben exclusivamente al medio geográfico. Por ejemplo, el, no sé, el mango ataulfo, que es de una región del sur de México, que no puede haber otro mango ataulfo en ningún otro lugar porque es un mango de esta región. O es como la champaña que viene de Francia, como solo es champaña auténtica si viene de ahí, ¿verdad? Pues eso no lo sé, pero al menos en México, denominación de origen es como un tipo de protección que se le da a las cosas que no puedes decir que es, por ejemplo, un tequila si no está producido en lugares bien específicos en México, que son solamente cinco estados en el país. Pues sí, es un concepto interesante. Me sí. gusta que protejan el concepto algo para sí. que se quede o se mantiene más o menos como siempre lo han hecho, ¿no? Para que se mantenga, sí. Es una forma de proteger, sí, el proceso y el producto, pero también a los consumidores. Porque imagínate tú que vas a Europa y te encuentras una botella de tequila holandés y piensas, oh, es tequila. Pero en realidad, ¿quién sabe qué otra cosa te estás tomando que tiene el nombre de tequila? ¿No? Entonces, es una forma de proteger el producto y como el prestigio del tequila, que no puede ser llamado así si no se fabrica en estos lugares muy específicos. Ok, pues uh -huh. sí, tiene sentido. Está bien si las cosas evolucionan o alguien quiere cambiarlo, pero no lo pueden llamar igual, ¿no? Uh -huh. Si lo van a hacer en Holanda, debe ser como una bebida inspirada del agave azul de México, algo uh -huh. así, ¿no? Sí, sí, porque la palabra tequila, pues, está como, eh, ¿cómo se dice? Sí, no puedes ponerlo eso como tu marca. Por ejemplo, está también esto del Tesla-quila, que quiso hacer este, el hombre, ¿cómo se llama? Elon Musk. Ajá, que quería llamar así a su marca de tequila. Y pues México le dijo, no puedes registrar eso como tu marca porque tiene una parte de como tequila. Y tequila no lo puedes poner como una marca. Entonces decidió llamar a su tequila Tesla, pero es un tequila, ¿no? Entonces es como Tesla tequila. Ok. Ajá. Entonces, Tesla Tequila es como un José Cuervo. Y eso es legal porque sí están utilizando un tequila que se hace en México en uno de estos cinco estados en donde legalmente puedes hacer tequila y llamarlo tequila. 
Sí, eso sí sabía, que uh -huh. el tequila se hace en unos lugares muy específicos en México uh -huh. y fuera de ahí no es tequila. Sí. Esto no sabía sobre el Tesla tequila. Uh -huh. Qué raro que una empresa de carros tiene una bebida alcohólica, ¿no? Sí, sí, como que no van, ¿no? No, para nada. Pero bueno, el alcohol vende también. Sí. Te iba a preguntar si sabías cuáles son los cinco estados en donde pueden producir el tequila. Uf, sin ver las notas. Uno de ellos lo sabes. Sí, yo diría que definitivamente Jalisco. Uh -huh. Y los otros yo creo que tengo que elegir. Voy a decir que son algunos estados cercanos. Sí. Como Nayarit. No. Ah, no, sí, 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 sí. Bueno, sí, ok, muy bien. Sí, 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 Nayarit, sí. Michoacán. Ajá. Guanajuato y Tamaulipas. Ah, Guanajuato. Hubiera sabido eso. Pasamos tanto tiempo en Guanajuato y no sabía que también ahí... Pueden hacer tequila, tequila. Sí, pero no es en todo el estado. De estos cinco estados, solamente en ciertos municipios de estos estados pueden hacer el tequila. Ok, muy Entonces, bien. todavía es más específico. Sí. Sí. Bueno, um, adiviné tres de cinco. Tres de los cinco, sí, <risa> no tan mal. Y bueno, mencionabas que hay como... unas personas que prefieren el mezcal y otras que prefieren el tequila... Y dijimos que sí son similares, pero son también bastante diferentes, ¿no? Sí. La principal diferencia es en la planta que se utiliza para producir el tequila. Únicamente puedes utilizar agave azul. Si no dice ahí el tequila 100% de agave azul, significa que también están utilizando algún otro tipo de agave pero hay límites, no puedes llamarlo tequila si utilizas como un montón de diferentes plantas, okay. ¿no? um, Y el mezcal, pues, puedes hacerlo con un montón de diferentes tipos de, de maguey. Sí, siempre he tenido la idea de que el mezcal es una bebida un poco más corriente, no mm. sé, porque no tiene tantas reglas sobre... ¿Qué es un mezcal? Yo ¿no? creo que no es tanto que sea corriente, es más bien que su proceso es mucho más artesanal. El proceso del tequila actualmente ya se hace más como en fábricas grandes, ¿no? Vas al pueblo de tequila en Jalisco y vas a ver todas las fábricas enormes que dan tours y esto de cómo se hace el proceso de tequila, pero en cantidades enormes. Sí. Y normalmente el mezcal se hace más como a mano en procesos que son muchísimo más, pues sí, artesanales. Sí, en cantidades más pequeñas. Más pequeñas. Sí, sí y eso se nota cuando vas a comprar un mezcal artesanal en uh -huh. Oaxaca, por ejemplo. Muchas veces solo te dan una botella de vidrio sin nada. Ajá, sin etiquetas de nada. Sí, pero con un tequila caro, normalmente la botella se ve muy elegante uh -huh. o se ve caro, ¿no? Sí, sí, así es. Y pues también el proceso, ¿no? Como el tipo de materiales que utilizan para cocinar el agave, para hacer tequila, es bien diferente 
a lo que utilizan para el proceso del mezcal, que también le da un sabor súper diferente, ¿no? Como más, eh, como ahumado al a veces. mezcal. Sí, yo creo que con algunas formas de hacer el mezcal sale así, como un poco más ahumado. Sí. Y mucha gente piensa eso cuando comparan el mezcal con el tequila, que el mezcal sabe ahumado, sí. pero no es siempre con ese sabor. No siempre, pero es que utilizan más la madera en el proceso de, de cocción del, del mezcal, para, el, para hacer el mezcal. Y el tequila sí sabe un poquito más como frutal, más como tantito cítrico. Sí, estoy de acuerdo. Yo uh -huh. creo que es fácil identificar la diferencia entre los dos uh -huh. cuando tienes como pruebas sí. enfrente de ti. Claro. Pero sí, yo creo que hay un rango más amplio de sabores que puedes encontrar con el mezcal. Sí, definitivamente. Tienen un montón de tipos, ¿no? Sí. Tienen el... Madre Quish, tienen Quish, tienen Tobalá, tienen un montón, un sí. montón. Y en tequila normalmente encuentras pues el tequila blanco, el añejo, el reposado, el reposado y el extrañejo. Y fuera de eso pues no hay como tanta variación. Sí, y otra vez todo viene del agave azul. Uh -huh, así es. Vamos a hablar un poquito sobre el origen, ¿no? Hay muchas historias, mucha pues como incertidumbre sobre el exacto origen del tequila. ¿Tú qué sabes sobre esto? Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Bueno, lo que yo sé viene de los tours en los que hemos estado, ¿no? Uh -huh. Porque ahí te dicen que pues todo empezó cuando un volcán en tequila, que ya es extinto, se hizo erupción. Hizo erupción. Hizo erupción y hizo que la tierra ahí se hizo muy fértil. Uh -huh. Ahí crecía el agave azul, súper chido. Uh -huh. Y pues, no sé, como humanos yo creo que siempre encontramos la forma de hacer alcohol. De hacer el alcohol de cualquier cosa, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, los rusos tienen de las papas, ¿no? El, el vodka. vodka. Uh -huh. Ajá. Y los el japonesas es, uh -huh. hacen el sake, sí, del arroz. Pues los mexicanos también. ¿Qué crece bien en México? Pues el agave. Sí. Y empezaron sí. a hacerlo así. El pulque, el tequila, mezcal, sí. todas las bebidas que vienen del, de un maguey. Casi cualquier cosa que puedes fermentar, hay una bebida. Claro. Sí, bueno, eso que, que comentas, la historia del volcán de tequila, es lo que nos han dicho muchas veces y eso es lo que yo también había escuchado más, pero supuestamente el origen... Puede ser que sea 
en un lugar que se llama Amatitlán, Jalisco. Puede ser que ese sea el origen del tequila, pero bueno, no hay como que forma de saber a ciencia cierta si es de ahí o no. Pero se cree que fue aquí donde se empezó a elaborar de forma casera y que ya cuando la, un, la primera persona que quiso como poner una fábrica de tequila se encontró con el problema de que en Amatitlán no había suficiente agua para tener toda una producción de tequila, desde sembrar el agave y todo esto. Entonces decidió poner como la primera fábrica en el pueblo que antes se llamaba Santiago de Tequila, que está solamente 15 minutos como al noreste de Amatitlán. Entonces ahí puso como que su sembradío de agave azul que iba a ser destinado únicamente para la elaboración del tequila y ahí puso su primera planta de tequila. Entonces la primera producción así más como que en grande. Y por eso la bebida tiene el nombre de este pueblo, Tequila Jalisco. Sí, antes de ir a México por primera vez, no sabía que había un pueblo que se llama Tequila. Sí, y mucha gente piensa que se llama Tequila por la bebida, pero es al revés. El nombre Tequila viene de una palabra en náhuatl que significa lugar de trabajo. Entonces, el nombre lo obtiene por el lugar en el que se comenzó a fabricar. Ok. Uh -huh. Bueno, y tiene sentido que el nombre viene del trabajo porque cuesta mucho trabajo hacer el tequila. Sí, es un proceso bastante largo que más o menos toma como 10 años desde el momento en el que se siembra la planta de agave azul hasta el momento que obtienes como el tequila más básico, que sería el tequila blanco. Sí, simplemente crecer el agave toma hasta ocho años, ¿no? Entre siete y ocho años. Y luego pueden empezar el proceso de fermentar y todo uh -huh. eso. Sí, porque primero lo dejan unos años, como unos tres años, y después hacen algo que se llama el barreo, en donde le cortan las hojas a la piña, también se le llama piña a la planta, ¿no? Y le dejan como solamente el centro y esto hace que, que esta piña, que el centro de la planta crezca más y ya ahora sí a los siete u ocho años que mencionas es cuando se hace la jima o la cosecha, que es cuando se corta la planta. ¿Y quién hace la jima? Pues el jimador. Así es, que es el nombre de una de las marcas más grandes de tequila también. Ajá, así sí. es. Sí, entonces es un proceso súper largo que tiene muchas cosas como químicas, ¿no? Que hacen que la autoclave y la fermentación química y el mosto y el mucho vocabulario que a lo mejor 
nunca vas a utilizar en tu vida. <risa> Pero es súper interesante. Nosotros hemos ido ya como a que cuatro tours de tequila en Tequila Jalisco. Algo así. Y siempre aprendemos algo nuevo. Así es. Pues sí, es un proceso interesante y es muy divertido uh -huh. experimentar pues todo el tour y ver cómo hacen todo. Y, y el pueblo es súper bonito. Sí. Sí, el sí, pueblo es... de Tequila. Es un pueblo mágico. Es uno de los pueblos mágicos de México y es como muy tradicional. Sí, así es. No se ve como un lugar tan desarrollado como Guadalajara, que está no tan lejos de ahí. Es un pueblo. Sí, sí, tiene muchas tradiciones eh, religiosas y tiene mucho de lo que es como la vida en un pueblo pequeño, pero es súper turístico porque la gente pues llega ahí atraída por el tequila. Sí, sí es cierto, pero normalmente vienen y van, ¿no? Sí. Es como cuando no hay tours, no creo que mucha gente se quede uh -huh. ahí. Sí, así es. Y bueno, hablamos un poquito de los diferentes tipos de tequila, pero vamos a mencionar qué los hace ser, por ejemplo, qué hace al tequila blanco ser tequila blanco. Bueno, con el tequila blanco... Básicamente lo distilan y ya. Sí, lo destilan. Destilan uh -huh. y ya. Sí. Es blanco porque no pasa tiempo en las barricas de nada. O sea, este así como sale, lo embotellan y listo. Sí. Y los otros tipos básicamente son clasificados por el tiempo que están descansando, ¿no? Sí. En un barril y por cuánto tiempo. Sí, por ejemplo... El tequila reposado es un tequila que se guarda entre 3 y 8 meses en barriles o barricas de roble blanco y esto pues le da un sabor bastante diferente al tequila blanco. Sí, este es el reposado. Uh -huh. Pero después hay otro nivel uh -huh. y es el tequila añejo. Uh -huh. Y un tequila añejo lleva... Entre 11 meses hasta 4 años en barriles de roble blanco. Sí, entonces ya es muchísimo tiempo más, ¿no? Comparando los entre 3 y 11 meses del tequila reposado con los 4 años del tequila añejo. Es bastante. Así es. Y finalmente hay uno más, uh -huh. ¿no? El extra añejo o el antiguo. A veces lo llaman reserva. Sí. Sí, este se obtiene cuando el tequila se deja reposando más de cuatro años. Ya de cuatro años en adelante. Pero hay un límite, ¿no? Dicen que después de cuántos años ya no agrega nada al tequila, sí. ¿no? Sí, que no vale la pena tenerlo ahí guardado por mucho más tiempo porque comienza como que a perder sí. su, su sabor. Sí, si me acuerdo bien, yo creo que dijeron siete años. Después de siete años es como demasiado. Pero no estoy 100% seguro. Sí, no me acuerdo de eso. Pero sí, bueno, el tequila extrañejo tiene un sabor bastante rico. A mí me gusta mucho. Pero pues sí es más caro que el tequila blanco. ¿no? El tequila blanco es el que normalmente utilizarías para mezclar, como para hacer bebidas 
tus margaritas o lo que sea, porque le estás poniendo cosas que como que ocultan un poco los sabores del tequila. ¿no? Si vas a tomar el tequila así solo, casi siempre te recomiendan un reposado, un añejo o un extrañejo. Sí, esto me hizo pensar en lo que dicen en Oaxaca, ¿no? Lo, lo tomas a besitos o algo así, ¿no? Como... Con el mezcal, sí. Sí. Uh -huh. Poco a poco. Sí, poco No lo tomas poco. todo de una vez. Pues mucha gente sí lo toma como así en shots. Es más común tomar el tequila así que el mezcal. El mezcal sí lo tomas de poquito a poquito porque tiene más grados de alcohol que el tequila. Bueno, yo estaba pensando que con el tequila añejo no es tan común tomar todo un shot completo. Pues no, imagínate, cuesta más caro. Tienes que disfrutarlo más. Sí, sí, porque lo vas a dejar en barriles por años solo para... Uh -huh. <risa> <risa> Así es. ¿Tienes una preferencia en cuanto a los tipos de tequila? Yo creo que depende del contexto, pero sí, yo creo que me gusta más el reposado, pero uh -huh. depende. Sí. Hay tequila añejo que está súper rico también. Sí. ¿Y tú? ¿Tienes una preferencia? Pues como dices, depende, ¿no? Muchas veces cuando compramos tequila para la casa, compramos el blanco porque vamos a hacer palomas o vamos a hacer alguna otra bebida. Pero así solo, pues sí prefiero como un añejo o, o un reposado. Ok, sí. Hay muchas marcas, muchas destilerías. Uh -huh. Así que un añejo de herradura no equivale uno de José Cuervo. Son diferentes. Sí, sí. Cada marca le agrega... Ahí como que sus notas de sabores diferentes. Así es. Sí, entonces tienes que probar varios para saber cuál te gusta. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.